0: Bah alors donc là vous êtes dans la salle, euh, dans la salle principale, hein, c'est la salle où, euh, avec laquelle on a commencé. Et donc était la minoterie de mon grand-père, donc là il y avait un gros qui entraînait toutes les poulies. Et puis euh, tout ça, ça c'était le nettoyeur à blé, ça c'était les chambres à farine et à son qu'on a gardées. Euh, voilà, une fois que le blé a été transformé, euh, ça tombe en, en farine ici et, et en son là-bas. C'est le moulin de mon, de mon grand-père et voilà, c'est là où on a passé, enfin moi où j'ai passé toute mon enfance, euh, donc voilà, c'est un lieu qui m'est cher. Et, Pour moi, c'est un lieu qui est très très beau, qui découvre toute la vallée de la Loire. Alors d'abord, ça a été un moulin, donc dans la tour. Après, c'est devenu... Euh, mon grand-père a arrêté la, la, le moulin dans les années 58 après la guerre, 50, euh, 55, je ne sais plus trop exactement la date. Et donc, il a construit ce qu'on appelle une minoterie. Ça fonctionne avec un moteur parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce moulin n'avait pas, pas la réputation de prendre bien les vents. Et, euh, et donc ça a été la, la modernisation justement de, de cette petite minoterie, parce qu'elle était assez petite. Et, et voilà, ça a été une minoterie jusqu'en 1976, jusqu'à la date de sa mort, parce que trois jours avant de, de partir, il était encore dans son moulin. Donc le moulin était fermé pendant dix ans, neuf ans. Et euh, en 1985, il y a eu un concours de circonstances, en fait. Moi, j'avais une boutique à saint étienne une boutique de déco euh, voilà, à saint étienne Et puis, euh, bah, mon frère avait un projet de repartir à l'école pour... Euh, enfin, voilà, Il était donc agriculteur à côté, avec des vaches à lait, enfin, tout ça, ce n'était pas facile. En fait, à saint étienne aussi, il y, avait, euh, il y avait le projet Atlantis, à ce moment-là, qui faisait très peur. Moi, je me vois sortir de, de ma boutique là, et d'entendre euh, un monsieur qui avait une menuiserie à Couéron qui cherchait un pas de porte sur Saint-Etienne. Et ça s'est fait en trois jours. <rire> Mais vraiment, entre mon frère qui reprend euh, l'école, etc., donc ici, ça se retrouvait un peu libéré euh, parce que c'était hors de question d'avoir euh, voilà, les vaches qui passaient dans la cour, etc. Ben, voilà, c'était notre quotidien. Donc euh, voilà, je ne savais pas du tout comment prendre le truc et tout d'un coup sur les pages jaunes je vois euh, cuisine, pof, matinox, enfin ouais, je vous raconte euh, en... comment ça s'est passé. Et euh, je me souviens il faisait hyper froid, et lundi soir il arrive il me dit, bah attendez avant de, d'imaginer une crêperie il faudrait peut-être qu'on voit le projet dans son ensemble, donc c'est vrai qu'il a été quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé après, j'ai fait venir la chambre de commerce qui m'a vraiment déconseillé de faire. Mais bon, il m'avait déjà déconseillé au niveau du magasin, donc ce n'était pas un problème. Je pense qu'ils sont là pour voir un peu si on a quelque chose dans les tripes et de, de, de la force qu'on a de, de, d'emmener les projets. Moi, je crois je, je le vois comme ça maintenant. Sur le coup, je ne le voyais pas comme ça parce qu'on lui avait fait voilà ». Fait des bonnes galettes, mais il m'avait dit euh, effectivement, euh, là vous n'avez pas forcément à ce moment-là la zone d'achalandise qu'il faut pour, euh, pour mener ça à bien. Et euh, bah, j'y suis allée quand même. Bon, les trois premiers hivers, euh, je ne voudrais pas les refaire. Mais je sais pas, j'avais une force qui m'animait. Et euh, bah, j'avais aussi un banquier à ce moment-là qui était quand même pas trop mal parce que M. Denis, qui tenait le Crédit Ricole, euh, m'a vraiment fait confiance. Et euh, voilà. Ça a été toujours évolutif, en fait. Moi, J'ai, voilà, j'ai, j'ai écouté mon comptable hein, les premiers, le premier été, qui me disait « vous achetez le moins cher possible ». Voilà, je l'ai écouté. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ça que j'avais envie de faire ici. Et là, depuis pas mal d'années, je me rapproche des, des petits producteurs. Je, je veux faire autre chose ici. J'ai eu la chance de rencontrer une, une fille là, qui est producteur de chèvres, donc, enfin, tout ça, c'est par réseau. Et quand on entre dans, dans un réseau. Enfin, ouais, quand on entre là-dedans, euh, ça ouvre plein de portes. C'est la curiosité, c'est, le, c'est l'envie de donner des bonnes choses aux gens. C'est, je veux de l'authenticité, je veux, je veux voir les gens travailler. Et... Voilà les producteurs de légumes à côté de chez moi là, ce Nicolas Châtelier. Bon bah c'est, c'est vrai qu'il habite à 2 km. Je, je vais récupérer mon cajot de, de salade, c'est enfin, c'est quand même euh, beaucoup de chance quoi de euh, voilà. Je trouve que voilà le moulin, il est là, enfin je sais pas, c'est ah, mon grand-père a eu à cœur de toujours euh, faire les choses bien. Euh, bah moi, je vais, je vais vous dire, c'est, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme les deux plateaux d'une balance. On a reçu des choses quand on est euh, enfant. Hein, voilà. Et, et plus on, a, on rentre dans la vie, plus les valeurs qu'on a reçues reviennent en mémoire. Et moi, pour avoir été nourri très simplement... Je pense que l'alimentation, c'est extrêmement important. Et, et voilà, on n'a pas été trop touché par tout ce qu'est les maladies, etc. Bon, moi, j'y pense quand même. Et euh, voilà, la nourriture, je trouve ça hyper important. Et, hein